1: Hola, soy el Poeta de México Y quiero invitarte todos los martes En punto de las 8 de la noche Tiempo del Centro de México A mi programa El Rincón del Poeta donde tendremos los poemas más románticos que te puedas imaginar, así como temas de mucho interés sobre el amor. Escúchame todos los martes en punto de las 8 de la noche, en esta tu estación del Radio del Amor. Amigos, muy buenas noches Sean ustedes bienvenidos a este su programa El Rincón del Poeta Donde esta noche no estamos transmitiendo Como de costumbre desde la ciudad de Toluca El día de hoy agradezco el que nos haya recibido El ingeniero químico Bernardo del hoyo Calzada Y nos encontramos transmitiendo Desde la ciudad de Zacatecas Bernardo Muchas gracias por recibirnos aquí en tu casa. Que por lo que veo, mira, una biblioteca extensa, muy bonita y demasiado interesante. Platícanos tantito nada más de quién eres tú. ¿De quién
2: soy yo? ¿Quién eres tú? Ah, o sea, ¿quién soy yo? Sí. Bueno, este, primero... Yo estudié la carrera de ingeniero químico, como tú acabas de decir, ingeniero químico, pero este, aquí en Zacatecas, mira, yo yo, yo, allá en, en, yo me crié en Guadalajara, nací en la Ciudad de México y me crié en la Ciudad de Guadalajara, 15 años en Guadalajara. Cuando estábamos chicos este, nos íbamos a las orillas del cerro, digo, a las orillas del, del, de la Ciudad de Guadalajara, los arroyos, y ahí este, había una mucha piedra, Guadalajara está sentada en un mar de piedra pómez. El volcán está cerca del volcán del Ceburuco y aventó mucha ceniza volcánica de, de varios metros de espesor hasta de 15 o 20 metros de espesor. Pero Guadalajara está sentado en un, en un valle de piedra volcánica, piedra pómez o pumita, pumita. Entonces en los arroyos, la piedra pómez flotaba en los arroyos, la arrastraba los arroyos y de hecho la piedra flota en el agua. Entonces nosotros levantamos esa piedra pómez porque esa es la que vendían en Guadalajara para limpiar, para hacer el ajax, para, para limpiar los, los trastes. trastes. Entonces nosotros damos piedras, se llamaba tierra pomes para que lavara los trastes. De hecho me, me gustaba mucho a mí recoger las piedras pomes, yo porque pues, se me hacía curioso que con eso lavaban los trastes. Pero cuando en, 1900, cuando, en 1970, este, mis padres nos sacaron aquí a Zacatecas aquí donde se conocieron, aquí en Zacatecas. Este mi madre es de Parral Chihuahua y, y se vino a vivir aquí. A consecuencia de una inundación en Parral Chihuahua se vino a vivir aquí a Zacatecas con su familia. Y aquí se conocieron. Aquí nació mi hermano el mayor, después este nos fuimos, se fueron a la Ciudad de México, yo nací en la Ciudad de México y luego a la Ciudad de Guadalajara. Bueno, aquí en Zacatecas, este. Ya a mis 15 años ya estaba ya, iba a cursar tercero año en secundaria De hecho ya estaba empezando a cursar tercero año en secundaria cuando llegué aquí a Zacatecas Pero lo que lo primero que hicimos era pues, salir a los cerros Nosotros fuimos a hacer a la ufa, a hacer a la virgen Me gustaba mucho el, el campo, siempre me ha gustado el campo La naturaleza, soy naturalista casi prácticamente desde que estaba chico Pero aquí había un montón de variedades, de... había muchas minas en el centro minero pues la ciudad fue fundada como un centro minero, un real de minas, minas ricas de los Zacatecas. Este, Hay más de 5000 mil bocas de minas aquí en Zacatecas, tiros, minas de... O sea que en, en lo que es la sierra de Zacatecas, me refiero a Zacatecas de y pano son 5 mil. Entonces está rico en, en, en minerales Zacatecas y es uno de los minerales más importantes de México, de hecho la ciudad de Zacatecas fue la segunda, en, en, en un tiempo fue la segunda ciudad más poblada de México, más importante por su centro mineral Total pues, que en los terrenos había muchas piedras y yo este, como también soy coleccionista de piedras este, me dediqué a la tarea de coleccionar piedras Pero bueno, a ver de ahí nace tu
1: amor o, por... o la idea de estudiar un poco más sobre la geología y todo esto de la ciudad de
2: Zacatecas. Así es, o sea, mira, este, mi carrera era de ingeniero químico, aquí no había no había todavía la carrera de geología, tampoco era mi vocación la geología, mi interés era, era este, como químico, pues a ver las piedras, los, a la, los compuestos químicos de las piedras, todo eso, se relacionaba la colección de piedras que estaba yo iniciando, desde tercero y secundaria con, con la carrera de Ingeniero Químico. Yo yo desde Guadalajara quería a estudiar Ingeniero, Químico. Bueno, mi primera vocación fue ser sacerdote. La ingeniería, ah, sacerdote. No, sino, iba, estuve en el seminario, el seminario de San de Guadalajara, igual que mi hermano Carlos. Mi hermano Carlos estuvo cinco años, estuve medio año. Iba a ser, yo, yo quería ser padre sacerdote de Entonces, este Entonces, me enfermé, salí, bueno, salí del seminario y... y Empecé a seguir usando la secundaria Pero ya desde ese tiempo yo quería ser este Ingeniero químico Tenía muchos amigos en Guadalajara que tenían industrias químicas Me gustaba ya la química Física, química o Entonces sea, mi carrera es ingeniero químico Pero este Aquí las piedras pues me, me fueron cambiando el panorama De hecho cuando iba Ya terminé mi carrera química yo ya era Minero, tenía mina de, una mina de geodas Me dediqué a la minería Este entonces este, ya dejé mi carrera prácticamente, no, nunca he trabajado como ingeniero químico, te voy a decir la verdad, no he trabajado como ingeniero químico, pero sí este, me dediqué a la minería, duré como cinco años con la minería, me quitaron la mina, la perdí, porque la, la mina de ciudad no es denunciable y entonces tuve que hacer un convenio con el dueño del terreno, que lo logró a, este, pues se cumplió los cinco años del contrato y pues ya me echó afuera entonces me, me quedé sin mina. Me dediqué a las artesanías y a tomar fotografías para subsistir, O sea, no volví a estudiar ingeniero químico ni nada. sino que dejé eso por la paz, ingeniero química, me dediqué a la, a la minería. Lo que es barrenación, to, todo el trabajo de la minería, como un minero o saca casi casi. Pero seguí con mi colección de piezas. De ahí este cuando estaba de fotógrafo, este yo yo tenía otra vocación. Me gustaba la arqueología ya voy a ser arqueólogo Que no, no sucedió eso Pero sí este, empecé a buscar piedras En todos lados, este, minerales y, y con mi papá me ayudó a hacer La colección de minerales que tengo yo Soy, soy coleccionista de piedras Mi papá me ayudó mucho en esto Y, y los dos este pues, Nos dedicamos a, a las piedras Durante un tiempo y ser artesanos Hacíamos artesanía de piedras y todo pero este, hubo otra, otra ficción que me, me fue interesando más que la fotografía, que era la historia. O sea, yo soy autodidacta en cuanto a historiador. Yo solo me enseñaba a paleografiar en los, este, los documentos que me dieron mis, mis antepasados, mis tíos me dieron papeles de mis antepasados que tuve que pasar a paleografiar. Soy, de, soy, de, soy sobrino de, de, de don Eugenio Deloyo Cabrera historiador de Monterrey él era de Jerez más que se fue en 1950 a Monterrey y allá, allá es muy conocido en Monterrey y él también es autodidacta y es paleógrafo, también, él solo se enseña yo también como mi tío Eugenio me enseña a lograr documentos ya desde el siglo, del siglo XVI o sea que soy investigador y pues, este, tengo ya más de tre, como 30 años en los archivos esa es otra
1: historia sí como dicen por ahí esa es otra historia que historia platicaremos más adelante más adelante ya nos platicaste cómo nació tu interés sobre las piedras, las piedras. que por por, por tu, tus estudios químicos y verla cómo se conformaban o cómo se componen las, sí. las diferentes piedras que existen sí, ¿no? Tú nos platicabas antes de, de empezar el programa, que la ciudad de Zacatecas es un lugar donde atrae por su magnetismo muchos meteoritos. Vamos a ir a un corte ahorita y me vas a hacer favor de platicarnos el porqué y todo lo que nos quieras decir con respecto a los meteoritos en Zacatecas. Amigos, regresamos en un momento, vamos a un corte y continuamos en esta muy, pero muy, muy interesante entrevista con Bernardo del Loyo, aquí en la ciudad de Zacatecas, en la cual nos está haciendo favor de recibirnos esta noche en su casa. Regresamos en un momento y continuamos en este su programa, El Rincón del Poeta.
3: Son Será feliz, Alguien quien
1: amigos, pues regresamos a este su programa, El Rincón del Poeta, donde estamos platicando con el ingeniero Bernardo del hoyo Calzada, el cual a partir de ahorita nos va a platicar con respecto al por qué el magnetismo en la ciudad de Zacatecas, y trae todos los meteoritos, y nos va a platicar cosas demasiado interesantes, con respecto a todos estos. Ingeniero, por favor, platicanos todo esto de los
2: meteoritos. Bueno, entonces estaba diciendo como coleccionista de rocas y minerales y fósiles. Este, tuve un un, un hallazgo pues digamos casual porque fuimos este, a buscar fósiles porque también me gustan los fósiles. Supimos de que en Concepción del Oro hay un templo construido con piedras con fósiles hojas fósiles vegetales fósiles el guachito y un amigo Leonardo de la Torre Berumen y yo fuimos a él llegó a su familia y fuimos a pasearnos ¿no? un domingo de, de descanso, nos fuimos a Concepción del Oro. Ya conocía Concepción del Oro por supuesto hace muchos años. Tengo algunas piedras de ahí de Concepción del Oro. unos cristales muy bonitos de Concepción del Oro. Pero este fuimos a buscar los fósiles, a ver ese templo que tiene fósiles, ¿no? porque en un libro apareció ese templo con unas hojas bosques pero su, nos dijeron que teníamos que ir a, a Aranzazú Aranzazú es un pueblo fantasma que está allá para promover su para turismo así como Real de Catorce sobre el fuimos a Aranzazú y bajando este ya este vimos el, el templo del Guachito y nos, nos fuimos a por, otro, por una terracería al Guachito al, al templo del Guachito y en el camino, este, este pues, encontramos este, unos meteoritos, unos meteoritos, entonces, cuando se llama, entonces, mi amigo levantó una... fue el primero que encontró una piedra de esas, y me dice, mira, un meteorito, bastante grande, el meteorito, y, y, entonces, este, volteé y vi de, de dónde lo había levantado y vi que había muchos, como erosionados de, de, de una de las minas, vi que había minas arriba, ya, pues te vienen de las mismas ¿no? Y le dije, no, esto es escoria esto no son meteoritos Y de todos modos Yo en mi colección tengo escorias De muchos lados este, Aquí mismo en Zacatecas tengo escoria Nos, nos trajimos, él se trajo unas piedras Y yo también trajo otras piedras Porque había muchas piedras de, de meteoritos Este Le puse el imán En la casa ya lo estudié y todo Lo estuve viendo, le puse el imán y vi que era de fierro Magnético y este, pero dije: bueno, pues hay, hay muchos. Este pausa, a ver, vamos a
1: continuar en este momento con Bernardo del Hoyo Calzal. En este su programa, El Rincón del Poeta. Una disculpa, ya que sabemos que el ingeniero Bernardo del Hoyo Calzada es una persona muy importante y lo buscan muchas autoridades, no porque lo vayan a meter al bote, sino simplemente porque por muchas cosas que le consultan y por eso, pues él no puede tener, es como los doctores, él no puede tener su teléfono apagado, por lo cual les pedimos una disculpa por el, oh, sí, por el corte tan brusco. Pero continuamos en este su programa El Rincón del Poeta En donde estamos platicando Con Bernardo Del Loyo Calzada Respecto a los meteoritos Nos decías Bernardo Que estabas estudiando Esa piedra, piedra. que te encontraste Y al llegar a tu casa Le pusiste un imán, imán Y te percataste que efectivamente de, 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 Era Fierro. Un, Meteor, mete, un meteorito, meteorito. de, de Fierro
2: Pero también había otra cosa Este... Porque hay, hay, hay la versión de que no, que eso no son, no son meteoritos, que son hematites, y bueno, etc. Total que yo, aparte, tomé fotografías de ese, de ese mismo día. Siempre tomo fotografías en los lugares donde voy, porque también soy fotógrafo y tomo fo muchas fotografías. Pero junto con ese meteorito me traje una piedra que es un, se llama una granedorita, o un granito, pues, para mi colección. Y. Y en la reja donde puse yo este, los meteoritos y las demás piedras, porque trajimos este, piedras de, de Aranzazú, que son de Azurita, Malaquita, mineral de cobre, porque Aranzazú era antiguamente el cobre, y hay mucho mineral de cobre. Entonces había una de esas piedras que estaba prácticamente desmoronándose por la erosión. Y se me cayó el imán, o sea, esa, esa es la casualidad que se me cayó el imán a esas piedras. Y, y cuando levanté el imán, vi que se le pegaron esas bolitas como... De granaduritas, pero no eran negras, sino que eran como color de. Rojizas. No, de barro, por el color de barro como blancas, blancas. Ajá. Y se le pegaron, entonces, pues me llamó mucho la atención. Entonces ya la vi con el, con el microscopio y vi que tenían unos pequeños cristalitos de micrometeoritos, de fierro. Por eso se le pegaban esas tiras al Entonces, pues vi que este prácticamente todo todo el contorno prácticamente todo lo que todos los alrededores de, de, de Concepción del Oro está lleno de ese de ese material con micrometeoritos. entonces este pues yo vi que me encontraba ante un gran hallazgo porque en, pues lo que es, lo que he investigado de la historia de, de Concepción del Oro lo que he investigado en la historia de Zacatecas no Nunca nadie había mencionado que, que concepción del oro es un impacto meteórico, con muchos meteoritos. Y, y hace eso fue hace más de tres años. Y empecé yo a estudiar y de hecho estoy haciendo un libro sobre los impactos de concepción del oro. Este, la pregunta que me está diciendo es de zona magnética. Yo, yo sabía cuando iba aquí a Zacatecas de la zona del silencio. Las, prácticamente la zona del silencio es un impacto meteórico un impacto meteórico de grandes proporciones que se ha desvanecido el Cerro del Mercado de Durango es un impacto de que una masa meteórica de dos kilómetros de fierro que se ha desmoronado y es, 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 empezó desde 1840 ferrería a trabajar este, el fierro en Durango y, y Valle de Allende o sea, yo, yo, hay unos cuatro sitios en la República Mexicana donde han caído meteoritos constantemente una de esas zonas magnéticas es el Valle de Allende, Chihuahua, donde cayeron los meteoritos que están en el Palacio Minería, en el Valle de Allende, Chihuahua, en Jiménez. Ahí cayó un meteorito en la casa de mi bisabuela eh, a fines del siglo, siglo XIX. En la casa de mi bisabuela Carmen Maldonado o en la casa de mi abuela Ismael Meléndez Maldonado, de Calzada. Entonces, este Valle de Allende... Ahí, ahí, ahí se hizo famoso ese meteorito porque en 1969 cayó un meteorito que salió en miles de fragmentos, en cientos de fragmentos, este, y uno de los fragmentos grandes lo estudiaron la NASA. No, bueno, se, se ha estudiado en Estados Unidos y es considerado pues, unos 300 años más antiguo que la Tierra. Es el meteorito más antiguo que ha caído sobre la, no, de más antiguo de los que han caído sobre la Tierra, que tiene más de 4.500 millones de años. El, el de Valle de Allende. Pero ahí en Valle de Allende, cuatro o cinco veces, en determinadas épocas han caído meteoritos. En Valle de Allende. En la zona del silencio, también, más que en la zona del silencio, este, ahí coincidió que cayó una nave espacial de la cápsula espacial y empezó la NASA entre esas por la zona del silencio, por el año 1973, por ahí más o por sus años. y y es una zona magnética también donde hay muchos meteoritos, micrometeoritos y polvo meteórico pues, pero ese, 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 ese cráter se está evaneciendo solamente este, se puede observar con la fotografía satelital en, o el internet en googlear en googlear se han encontrado muchos impactos meteóricos. Y, y aquí en concepción del oro este en concepción del oro este, también este, pues tenemos que han caído en, en cuatro diferentes épocas o más meteoritos entonces, es otra zona magnética. Prácticamente serían las tres o cuatro zonas magnéticas más importantes de México en la caída de meteoritos. Hay caído en Toluca, en muchas partes. Los meteoritos han caído en todas partes, pero hay zonas. dices, zonas magnéticas es la pregunta. Y no es la ciudad de Zacatecas, sino el norte de la ciudad de Zacatecas, el norte del estado de Zacatecas, en Concepción de Oro y Mazapí, donde, donde ahí tenemos este unos seis impactos meteóricos. Este, uno de ellos, el de Mazapir, mide el centro del cráter, unos 16 kilómetros. Y las ondas expansivas del, del impacto meteórico llegan a la hasta 100 kilómetros. Prácticamente todo el municipio de Mazapir es un impacto meteórico. Concepción del Oro, el cráter, el pueblo de Concepción del Oro está dentro de un cráter. El cráter que se llama Concha del Hoyo, si le puse yo. Este y, y mide 4 kilómetros. Ahí dentro de Concepción del Oro están los meteoritos más grandes del mundo. El más grande, la, la, el meteorito más grande del mundo está ahí. Concepción del Oro mide 30 metros, el segundo 25 y el tercero 20. El meteorito que le puse mi nombre, que se llama Bernardo Arroyo Calzada, mide 12 metros de largo. No lo he podido pesar porque, como voy a levantar una masa de cientos de, de, de toneladas pero las medidas son extraordinarias 12 metros de largo hay otro que se llama faustino que mide 10 metros o sea que ahí en concepción de oro están los 10 meteoritos más grandes del mundo masa meteórica entonces he estado estudiando y, este, y, y he estado dando conferencias que más o menos todo al practicar la conferencia más o menos a grandes rasgos, los meteoritos de Zacatecas acaba de esa conferencia el miércoles 17 de abril de 2013 en la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Zacatecas, a los alumnos de Segundo de Geología. Ellos me, hasta me aplaudieron la conferencia, les gustó mucho la conferencia, porque estoy sustentado con muchas imágenes que he estado consultando en internet, en libros y, y aparte las he ido constantemente, digo, he ido varias veces a Concesión del Oro, unas 20 veces he ido a Concesión del Oro a recoger muestras. Yo aquí les proponía este, que, que son asteroides, que son meteoritos, meteoros y meteoritos. Este, este, hay más o menos la diferencia de cómo entran a la Tierra. Muchos vienen con, con gases, por eso se calientan o agua, o vapor sacan vapor de agua o gases y estallan en el, en el aire, como el que sucedió en Rusia, que estalló sobre una ciudad y, y el estallido este, quebró todos los vidrios de, de los edificios. ...y ocasionó más de mil heridos... ...no muertos, mil heridos... ...por los vidrios... ...de es esa gran explosión que cayó hace... ...hace como un mes... ...en, en, en la Siberia, en, en Rusia... ...entonces, este... ...aquí van a imágenes de metoditos... ...casi todos eh, ...este es parecido al de Toluca... ...que hace unos 15 días, hace poco... Es...
1: ...una foto que yo te enseñé... Eh, hace un rato... Sí. ...que te decía que casualmente se dio este evento, eh, cuando 5 o 10 minutos antes de que temblara, no recuerdo si fue viernes, sábado o domingo de la semana pasada, se da esa bola de fuego, bueno, pero sí a ver, nos dices tú que eso fue realmente un meteorito, sí. y que realmente las autoridades del Estado de México, no Hablaron absolutamente nada
2: Es que casi todos los meteoritos se desintegran se, se en la atmósfera y, este, y cuando los buscan uno no se encuentran. son muy difícil este, encontrarlos. Solamente que la gente que ya los ve caer, entonces es sí. Pero como se integran y a veces se confunden con las mismas tierras, la tierra es muy difícil este, localizar. Están en el aire, se fragmentan, en miles de fragmentos. Y aquí está ese che, Rusia, donde cayó el meteorito. Eso está en internet. Aquí, aquí les presento yo lo que es un meteorito y lo que es un cometa. Un cometa pues sabemos que es una que, que es una, una, una piedra que tiene muchos gases, o gas congelado, o sea, este gas congelado y agua congelada. Que cuando se acerca a la tierra, lo calienta y se, se, se desprende, desprende el, esa cauda, que es este, una, una mancha de vapor que queda en el espacio, queda ahí como no hay, no hay viento y nada en el espacio me marca una una una, una cauda, ¿verdad? Cauda. Una cola, vamos a ver. Una para cola. nuestra gente, nuestro público, la cauda es la cola, como sea la cola de un cometa. Cometa, sí está. Aquí, aquí presento un, un cometa que lo saqué de internet. No se vio aquí en Zacatecas ni en México porque estaba nublado ese día. Hace su, sucedió hace como un mes también. Pero la naturaleza nos va a regalar otro cometa para noviembre, lo que dicen en internet. O sea que este año tuvimos, este cometa que pasó hace como un mes y viene otro en noviembre. Bueno, entonces yo les voy a proponer a los niños, porque próximamente voy a la conferencia a los niños, en el Museo de Zacatecas, el día del niño, el día 30, que es pasado mañana. Este... Que, ¿Cuál es la diferencia entre un meteorito que se ve pasar rápido, una estrella fugaz, un meteorito que entra a la atmósfera y se hace incandescente por por, el, por el, la brisa del, del, del de la atmósfera del aire y qué, qué es lo que hace un cometa que forma esa cabra que es el acercamiento con el sol en caso. o sea la diferencia es que eso lo voy a marcar a los niños seguimos aquí está la fotografía del cometa panstars del 12 de marzo del 2013 eh, esto se vio en rusia está en internet bueno sigo en la conferencia con que muchos están en el aire porque es como por qué a veces me hacían esa pregunta algunos estudiantes de geología, por qué estallen en el aire los, los meteoritos es que cuando se calientan demasiado como tienen muchos minerales este gases este agua etcétera es como cuando uno pone un un, un maíz de palomita, para palomita en, 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 para, en el microondas en el microondas pues se calienta y estalla verdad así, así está en estos este, en el aire por la por la por lo caliente que entra en la se funde agua. prácticamente podríamos decirlo así sí, y está en el aire aquí se ven grabados han han, han grabado han estado en el aire de los meteoritos que se han este estudiado ya este, científicamente como meteoritos eh, tenemos el meteorito de Sein caído en 1492 en Alemania han sacado grabados, han caído cerca de, un, de este pueblo de Insiseí y le han puesto poesías y todo, han sacado grabados, están en internet también les presento caída de meteoritos o lluvia de meteoritos cuando están en el aire que se fragmentan en miles o millones de fragmentos Este, esto sucedió en Concepción del Oro que hace, hace unos 300 millones de años ...cayó un gran meteorito y dejó miles de fragmentos en un área de varios kilómetros... ...en el fondo marino se sedimentó y se hizo el meteorito fósil... ...de 700.000 mil años, y eso lo tengo mucho en Concepción de lo y más Mazapila... ...entonces aquí estoy poniendo ejemplos de meteoritos de, distintos... ...de lluvia de estrellas o como se llaman... ...lluvia de estrellas son lo que se ven caer, estrellas fugaces y que... ...y que no, no caen en la tierra, pero cuando está en el aire... También es como una lluvia de estrellas. Y... Como un fuego pirotécnico cuando lo sí, estalla, ¿no? o sea que y, llueve así. Y aquí se pueden ver este cómo se queda la gente impresionada, con porque eh, mucha gente ha visto caer, estos, en, que está en el aire y cae un montón de fragmentos en la noche y pula bolas bol de luces. Eso ha sucedido también aquí en el territorio zacatecano y en Mazapí casa de meteoritos, este Julio Verne habló también sobre los meteoritos, o sea, todos los que han escrito, aquí este es un libro de astronomía que me regaló mi tío David Soto Calzada, del de, año 1868, donde ahí pone una diferencia de lo que son los cometas y lo que son los, las aerolitas o meteoros. y aquí ponen la lluvia de meteoritos, este, y cómo han caído los meteoritos sobre la tierra, Cómo interpretar, con medio de estos grabados antiguos. Este, la caída de los meteoritos en las escuelas del libro de texto de primaria entonces todavía se siguen mencionando más que casi ya no le dan mucha importancia a, a, a estos trabajos de la caída de meteoritos aquí se pueden ver más grabados del siglo XIX con caída de meteoritos este es de 1873 este grabado de la ciencia recreativa física de globo publicado en México donde sale un meteorito y está ahí en el aire un meteorito hay otro meteorito en Chaco es en, en otro libro que se llama Ana, Ana, este, Tratado Popular de Astronomía por Roberto Stawell de, de la de historia de los cielos. Y, y también he encontrado desde 1845 libros sobre las líneas de eisen -Mansel, que identifican a los meteoritos metálicos porque hay tres tipos de meteoritos metálicos no metálicos y que tienen de las dos composiciones metálicos y no metálicos entonces hay libros sobre meteoritos aquí en Zacatecas no hay libros sobre meteoritos este, muy difícil de encontrar casi todos estos son publicados en Estados Unidos en muchas partes, pero de España probablemente tenga, pero México casi no tiene. En el país son nulos, o nulos son contados los contados, libros que pueda eh, haber. Eh, aquí pongo un, el cráter del bólido de Tunguska, Siberia, que el 30 de junio de 1908 estalló en el aire y, este, y arrasó con bosque de Siberia en, en varios kilómetros a la redonda. Y, y aquí se ve, dedujeron ya después de investigarlo varios tiempos, que estalló el, el, el meteorito en el aire como sucedió hace poco en Rusia, estalló en 1908. Y aquí se puede ver la zona de devastación, porque este estalló muy cerca de la tierra, que, que arrasó con todos los árboles. Eh, de los meteoritos que están en internet, el más, más grande, este, de unas 60 de toneladas, es el meteorito de Joba, en Navidia, Sudáfrica. Y, y el más grande de, de, de que tienen registrado este aquí en México es el, el meteorito de Bacubirito, Sinaloa donde hay fotografías y luego un grabado que también está en internet de ese, de ese meteorito que es el quinto más grande del mundo de, los que hay, de la lista que tienen ellos en internet y luego está el meteorito de, de el Willy Mate de los Estados Unidos hablando de los Estados Unidos, encontrado en 1906 y también hay una publicación en Estados Unidos del meteorito de Mazapil Caído el 27 de noviembre de 1885, donde Árbol y Bonilla se le reportó a, a sus amigos ahí en Estados Unidos, se hace se publicó el meteorito de Mazapil con un grabado del meteorito. Uno está cortado para ver la línea de. Bueno, es, algo así, el, no, no sé pronunciar bien el al alemán, pero bueno, esas líneas que identifican a los meteoritos. Y el mapa donde se encontró en Concepción del Oro, el meteorito, o sea, en la zona donde nos hemos venido refiriendo, Concepción del Oro, Mazapir, han caído este, cuatro o cinco veces por distintas épocas meteoritos, en la zona magnética. Este es Árbol y Bonilla, que es el, el científico de Zacateca del tiempo el Porfiriato, que se encontró el meteorito, que él, él supo el meteorito y lo reportó, hizo un trabajo sobre el meteorito y lo publicó en Estados Unidos. Ya empiezo yo que este señor Antonio del Castillo, en 1895, se llevó los meteoritos del Valle de Allende, de Chihuahua y el de Zacatecas a, al Palacio Minería y todavía están ahí los cuatro meteoritos. Este, estoy sacando meteoritos, este, foto, les pongo fotografías de varias fotografías antiguas publicadas en Banco Negro porque son antiguas de meteoritos. Y, y ya como el, el meteorito de Jova en, Nam, en Namib, Ma, Namibia, África considerado el más grande del mundo no lo no lo, moví en lugar, lo dejaron ahí mismo y ahí mismo hicieron un parque que es lo que yo les pongo este ejemplo porque es lo que quiero hacer yo en, en Concepción del Oro con los meteoritos más grandes del mundo como no los puedo mover, pesan varias toneladas son muy grandes, más grandes que este de Jova, o sea hay como unos 15 más grandes que de Jova Ahí en Concepción entonces hay que crear un parque para que la gente vaya a verlos ahí. a todos masa de fierro se les pega el imán todos son masa de fierro okay. bernardo vamos a hacer una pausa
1: de un momento y continuamos en este su programa el rincón del poeta
4: mm -hmm. Time But committed no crime And bad mistakes I've made a few
1: Continuamos en este su programa, El Rincón del Poeta, y estamos platicando con el ingeniero Bernardo del hoyo Calzada.
2: Bernardo, síguenos platicando con respecto a los meteoritos. Bueno, continuamos, Este estaba también en la conferencia que les he estado dando aquí en Zacatecas, ya le ha dado dos veces en Concepción del Oro, la voy a repetir el 22, 23 de junio, en Concepción del Oro que van a ir personas interesadas en rescatar la, el, el mineral de concepción del oro también este, la voy a repetir 15 catecas en, en unos 15 días pero continuamos, este, fui yo a, a, allá a Chihuahua y este, sub, sabiendo yo ya que había caído un meteorito en Valle de Allende en el 69, este, pregunté por ese meteorito y si me mandaron con un, un peluquero, Benedicto Navarrete y él me vendió dos fragmentos de meteoritos Porque yo quería tener uno Del Valle de Allende ¿verdad? Por, por, por lo famoso que es ese meteorito Son pedacitos chiquitos Y me vendió dos fragmentos Este señor Y retraté Ahí en la peluquería tiene retratos De 1969 cuando cayó el meteorito de los fragmentos que él recogió Y que pues, ya mucha gente los ha Vendido, otros los han coleccionado este, y también les presento una fotografía del, del metito de Valle de Allende que es, ya había dicho que es el considerado el, el, el más antiguo, o sea, 200, 300 años más antiguo que la Tierra, más de 5.500 millones de años. Y también fui a, a con Pablo Chávez Romano, un pintor, un amigo mío, pintor Daniel Antonio Ramírez Trejo y, y, mi, y Leonardo Latorre, con el que fui a, a encontramos los metitos en de construcción del oro. Fuimos a la zona del silencio y ahí nos acompañó el hijo de él, Leonardo Alfonso de la Torre de Rodarte a la zona del silencio y este pues no encontramos así los meteoritos que digamos pues, ah, porque, porque ya, ya mucha gente ha ido a buscar meteoritos ahí pero encontramos este en los arroyos este polvo 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 meteórico de, ese, de eso que hablar de polvo meteórico hay en todo el mundo hay polvo meteórico o sea solo el polvo que se desintegra al de los que más La tierra que va soltando por el los lo, lo ferroso. Lo Que se funden los ferrosos, las partículas de piernas chiquitas. Este. Porque diariamente, cada año caen más o menos 5.000 meteoritos sobre la tierra. Entonces, toda la tierra está llena de meteoritos. En España les están enseñando a los niños que en las coladeras de las azoteas se puede encontrar el polvo meteórico. O sea, el polvo meteórico este, hay en todo el mundo. Yo he visto en varios arroyos aquí en Zacatecas ese polvo que parece plomo, pero es. Eso. Partículas de fierro, y ahí en el arroyo encontramos muchos meteoritos. Entonces, también le estoy presentando que ya en internet, en, en una página que se llama el, el, el impacto meteórico, el perdido, o sea, en inglés, impacto meteórico, pero en inglés, este, se ve que, que efectivamente, este, lo que es el norte de Torreón, donde es de Durango, donde está la zona del silencio, en el centro, se ve un gran cráter, un gran impacto que tuvo la tierra en en Zacatecas, digo aquí en México, de la de construcción del oro. O sea, estoy hablando ya que ya está en tener impactos meteóricos. Aquí se ve el imán de este Leonardo Alfonso que levanta en el suelo, se ve el polo meteórico y lo levanta y todo se le pega al, al imán porque son partículas de fierro fundido del polo meteórico. Se fundan en el espacio y cae, se sedimenta y los arroyos arrastran ese polo meteórico. Aquí, este, presento una fotografía que aquí en Sombrerete tenemos también polvo meteórico. Ahí donde van muchos turistas, donde también se les puede enseñar a los niños. Ahí en Sombrerete, que cuando llevan de paso, miren, aquí en los arroyos hay polvo meteórico. O sea, micrometeoritos, polvo también les presento lo, 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 lo que está en internet, los 10 meteoritos más grandes del mundo, como es el de Jova, de 66 toneladas caído en 1920, el de Campo de Cielo, Chaco, en Argentina, de 37 toneladas, caído en, este, encontrado en 1969, y una serie, hasta el de Chihuahua, que pide, mide 14 toneladas, que se encontró en 1952 cerca de Jiménez Chihuahua, que es el décimo lugar en la lista que ellos sacan, el 24 de abril de 2012. Bueno, este, ya empiezo a entrar a lo que es el meteorito de Zacatecas, donde John Smith en el siglo XVIII vino a Zacatecas, era un prusiano, y vino a investigar el meteorito de Zacatecas. Se encontró como en 1775 en la mina de quebradilla de Zacatecas, y lo sacaron y lo llevaron a la casa de Fermín Antonio Pesiché, que era el dueño de la mina, y ahí vino John Smith y lo investigó y sacó una muestra y ya dedujo que sí era un meteorito lo publicó, ese reportaje se lo dio a, a, a esa información se lo dio a Jumbo, y Jumbo publicó el meteorito de Zacatecas, y el de meteorito de Durango, del Cerro del Mercado de Durango. Bueno, aquí está el, el meteorito de Zacatecas, que ya estoy estudiando, estuve estoy diciendo la historia del meteorito de Zacatecas, de todo el lugar donde estuvo, hasta el Palacio Minería. Y, y entro yo eh, allá para los niños este, lo que es el, met el me impacto meteórico de Chis, Zulup, que es en Yucatán, este impacto meteórico ya estuvo muy estudiado por la NASA, ahí ven el sitio exactamente la, 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 la área de influencia y lo que todos los niños saben y todo que es, extinguió los dinosaurios cuando estalló en, en México. Eh, eh, al fin de la era cristásica hace 65 millones de años cuando se terminó la era cristásica se, se marcó el fin de la era cristásica el impacto meteórico de Chistulú que acabó con los dinosaurios entonces a, a esas, a, todas las fotografías inclusive eh, los cenotes de Yucatán es, es, son producto del impacto meteórico de, de Chistulú y otra cosa que este, no lo puse aquí en la conferencia pero si este, sí, lo dice un video sobre meteoritos, impacto meteorico. Es que el impacto meteorico fragmentó la corteza terrestre y creó esa fractura que, que creó los pozos petrolíferos, los mantos petrolíferos del Golfo de México. El petróleo se filtró en el. fue producto del impacto meteorico. De hecho, Eso está con la NASA estudiado y aquí pongo más fotografías, inclusive este, ya en internet están proponiendo que el Golfo de México es un impacto de grandes proporciones aquí pongo varios varios fragmentos de hecho aquí quiero hacer un paréntesis porque bueno, este, aquí pongo estos ejemplos porque estos, estos bolas de fuego de, de meteoritos vienen acompañados de muchos pequeños meteoritos y eso fue lo que sucedió en Concepción del Oro un gran bólido, estalló y hizo el cráter de 4 kilómetros, pero junto a él venían otros fragmentos, uno de ellos, este, más o menos 140 kilómetros, de 140 metros, que se incrustó ahí dentro del cráter, eh, que no era no era precisamente el que hizo el cráter, sino que cayó después, se formó ahí, y de ahí, de ahí es donde, donde dinaman los, los digamos 10 o 15 metoditos más grandes del mundo. Entonces, aquí aquí voy a, le pongo un ejemplo de, de, del, del meteorito del Chaco, de, del campo de cielo en, en Chile. está el tamaño, es el, lo que ellos consideran el segundo meteorito más grande del mundo. Este meteorito lo querían sacar del país, lo andaban vendiendo creo en un millón de dólares a un museo de, de, de Europa, no sé si de Londres. Total que la gente supo y protestó y total que no se salió y declararon los meteoritos patrimonio nacional de Chile. Y, y, y se hizo un parque natural el parque del campo de cielo en Chaco eso mismo queremos hacer aquí en Chacatecas. aquí lo que pasó en Chihuahua que se perdió un meteorito grande que estaba en un museo lo vendieron y desde ese momento hay una ley para prohibir que se salgan los meteoritos, sobre todo los grandes eh, salgan de México, o sea que ya están protegidos por la ley nacional los, los meteoritos igual que la arqueología y la paleontología, o sea los fósiles bueno Aquí son son como 20, 20 meteoritos del de Chaco, Aquí están este, son parecidos a los de Concepción del Oro, grandes, de masa de fierro. El, en, el, en los meteoritos de Zacatecas presenta una masa de fierro de meteórica de Ojo Caliente Zacatecas que tiene un amigo mío. En Nuevo Mercurio cayó hace 40 años un meteorito, salió en las noticias pero también se fragmentó y este, yo conseguí unos pequeños fragmentos de, de ese meteorito que cayó hace 40 años y me estaba platicando la persona el dio que, que llegaron unos gringos a comprarle meteoritos que lo estaban vendiendo creo a 38 mil pesos kilo de meteoritos, entonces que mucha gente vendió meteoritos y o sea, hasta construyó casas con la caída de ese meteorito y Nuevo Mercurio Zacatecas, cerca hasta está el pico del Taira, un que tiene más de 3.000 metros de altura y luego ya entro ya a los meteoritos de Concepción de Oro Zacatecas y pongo aquí este, la imagen de, de un meteorito que se llama le pusimos Faustino, porque Faustino es, era un, Faustino Trejo es el abuelo de Daniel que me acompañó Daniel Ramírez Trejo, me acompañó ahí y me dijo que su abuelo andaba pastando en esas laderas con chivas era, era chivero pues andaba pastoreando ahí en las lomas del del cráter de, de Concepción del Oro y ahí está incrustado ese meteorito que, que mide 10, más de 10 metros de largo de lo redondo puede ser unos 16 metros, no sé es una masa que cayó y, y quedó incrustada en la masa inclinada y se me hace un, el, toda la masa de fierro, se le pega el imán, es una masa de fierro quedó incrustada en la ladera del cráter, que se me hace el meteorito más extraordinario del mundo por la forma como está incrustado y esta es la fotografía que estoy presentando aquí en Zacatecas y en la internet eh, aquí está el meteorito de, que le puse mi nombre Bernardo Lobio, que es el cuarto más grande del mundo, mide 12 metros de largo no sé cuántas toneladas puede tener, pero ahí, ahí se ve el imán que es una masa de fierro de fierro meteórico aquí está el, esto ya el meteorito con sesión del oro 2 que mide 25 metros ahí se ve le pongo limán también y es una masa de fierro ahí, ahí en ese fragmento se, se desmoronaron varios meteoritos en el arroyo como ahí le estaban poniendo el limán algunos casi todos se les pega el limán todos son fierro meteórico un geólogo me decía que no que ese, ese no es un meteorito que eso es una que es magmático que salió de emergió del centro de la tierra que que se quedó con la masa de fierro ahí, y que, y que no, por lo tanto, que él el, el no, el geólogo que íbamos a ser un hidrólogo, no no eran meteoritos, que no, que, es el, que el origen de esos no era no, no del subsuelo, sino que, no, no era del exterior, sino que eran del subsuelo. Total, que digamos a ese geólogo y pues no nos no, no desanimó, le dimos su lugar, bueno, pues vamos a seguir investigando y seguimos investigando cómo va a ser más adelante estas piedras son parecidas a los meteoritos de, de, de Chaco en, en Argentina y aquí se pueden ver la masa de, de los tres grandes fragmentos de, de los tres más grandes del mundo todo esto se ve oxidado fierro, contorno, en un en una, en un, un campo blanco de, de riolitas y otros minerales bueno, ahí se ve el, el imán en, pegado en, en, el, en los meteoritos más grandes del mundo. Casi todos les hemos puesto nombres, como este de Gabriela que Pesquera, que mide unos 3 metros, 3 metros y medio, un poquito más chico que el de que el de, Joba, de, de Sudáfrica, les digo, de Sudáfrica, y África, y este, para poderlos este, identificar, todos los que miden más de un metro, les hemos puesto nombres, y son como unos 30 son muchos todos los demás son más chiquitos más ramientos. y este hay pues miles, miles de micrometeoritos mini, mini meteoritos y meteoritos pequeños hay de todos tamaños que estamos midiendo algunos de los grandes meteoritos este se llama elías barajas elías barajas este le pusimos un meteorito que también mide como unos 3 metros grande porque él, él es el que nos se ha ocupado en darnos a, a, él tiene el, el canal de México Explorer, el canal de televisión eh, y radio por cable, como tú lo tienes primo y este, y él él este, nos ha hasta patrocinado, porque a veces no tengo ni dinero ni para ir allá, este, yo nunca he vendido ningún meteorito, o sea, ni, pero he, he invertido dinero y en ir a, a Concepción del Oro la gasolina, la comida y todo eso de Barajas nos ha, aparte de que nos ha patrocinado las idas allá nos ha sacado reportajes en su canal y él es el que prácticamente que lo ha dado a conocer este este gran hallazgo este, lo ha dado a conocer este por su canal México Explora Elías Barajas. y aquí está con su meteorito aquí está Diana Isis del Hoyo Cortés, mi sobrina hija, y Arturo del Hoyo Calzada, mi hermano el meteorito Faustino muy cómodamente eh, está el meteorito y ahí se ve el imán o expuesto el imán es una masa de fierro, que es, un, o sea, es el metito más espectacular del mundo. Este. Y ya está en internet. Lo pueden ver. Eh, ponen en internet Bernardo, López Calzado uh, Calzada, face, Facebook, Facebook. Facebook. Ahí está el metito Faustino y el fondo del cráter, y abajo Concepción del Oro. Y la mina, donde está el, el, el cráter más grande, es ahorita la mina que está trabajando en Concepción del Oro, la mina Crua Lanzazú la compañía de minera de Y aquí se puede ver todo lo redondez del, del impacto meteórico, del meteorito que quedó incrustado ¿eh? y aquí el cráter bueno, este, todas las imágenes de meteoritos este, lo estoy viendo este, por poner en esta conferencia otra cosa más que he investigado es por ejemplo, estoy poniendo un, los, los impactos meteóricos les empiezo a decir a, a, a los niños que la luna está llena de impacto meteórico Estoy poniendo el lado oculto de la Luna que está tomado por fotografías de, 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 de los astronautas de la NASA, del lado que no vemos, donde está más lleno de, de cráteres, impactos meteóricos la Luna. Tengo un libro que me regaló Robert Stem, un, un estadounidense de Texas, de Texas o que, Texas, este, que dice que el libro, que la Tierra fue formada primero por un bombardeo de meteoritos gigantes. Se puede ver aquí que la Tierra en su primera etapa cuando todavía no tenía atmósfera, estuvo bombardeada por meteoritos. Inclusive aquí no, aquí en, estas, en las más imágenes que presento, se puede ver el bombardeo de meteoritos y todavía puedo decir o presumo que, los, que la atmósfera terrestre y el agua, eh, la mayor parte provino del espacio, de los impactos meteoritos. O sea que estamos formados por meteoritos prácticamente. Después este, se van formando los volcanes. Entonces los volcanes van sacando el vapor de agua. Los volcanes y los impactos meteóricos han formado en la corteza terrestre. Por los impactos meteóricos. Y aquí se puede ver en estas gráficas. Y acá parece ya, empieza, desde aquí empieza a ver la... Cuando empiezan los volcanes, la, la formación de la atmósfera. Que son los que la capa de majestuoso techo de aire que tenemos, y luego ya empiezan los animales en el mar, pues, pues, empieza la vida en el mar. Este, muchos este, científicos han sugerido que, que, que la vida en nuestra tierra pro, probablemente provino de de, de de otra parte. Bueno, eso es, ese es la, lo, que, lo que se ha estado investigando. En el mismo internet se puede ver que. que se han encontrado más de 100 impactos meteóricos en la Tierra. Aquí en este plano, nomás está el de estudiado, pero más adelante o sea, este, o sea, se, han, se han encontrado más impactos en meteóricos en, en México. Pongo el de Arizona, el impacto del gran meteoro en Arizona, porque es el, 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 el impacto meteorito más grande, el, el primero que se ha estudiado, porque se pensaba que era un volcán. Entonces ya probaron este, que, que no, que era un volcán, que sur, es un impacto meteórico, el de Arizona, mide un kilómetro, el de Concesión del Oro es cuatro veces más grande que este. Aquí está uno de Australia, más grande, en Australia, los cráteres, o sea, son más de 100 cráteres que están estudiando, y el de, el de Bradford, Sudáfrica, está parecido al... al, 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 al impacto meteórico en Mazapil que tenemos en Zacatecas, es parecido en su formación casi todo desvanecido, pero en el centro de, 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 de Bradford, está, están las minas de oro más grandes, o las que eran las más grandes del mundo porque las más, minas más grandes del mundo, ahorita yo creo están en Mazapil, en el cráter de Mazapil en donde está la mina Peñasquito, que es considerada la mina más grande o la segunda más grande de oro del mundo. Entonces tenemos que tanto la de Bradford, Sudáfrica, y la de Mazapil, Zacatecas, ambas con oro, que vinieron del espacio con meteoritos, son las minas más grandes del mundo. La primera o la segunda. Aquí hay muchos ya, se han encontrado por medio de Google Earth, fotografías satelitales o aviones o este, este impacto meteórico. Hay una página donde dice que yo por medio de, de Google Earth, Google Earth, este, este, encontré un impacto meteórico. Pues yo, yo este Bernardo Olio Calzada, por medio de Google Earth, investigando desde hace, desde hace tres años, me, me encontré que efectivamente Mazapil, tiene un impacto meteórico con las secuelas, igual que Bradford. Y este, el centro mide 16 kilómetros y el área más o menos puede abarcar unos 80 o 100 kilómetros. Y en toda esta zona, en toda esta área, hay meteoritos. Las piedras, este los, la, este, los sedimentos están volteados hacia arriba, porque el impacto meteórico. Y esto no lo hace un volcán. O sea que yo estoy este, investigando. El, con mi poca experiencia que tengo como geólogo no a mí no soy geólogo pero tengo libros, tengo internet y todo eso, puedo, puedo, puedo ser geólogo pero no necesito ser geólogo para poder decir que esto no es un volcán sino son impactos meteóricos que tenemos aquí en Zacatecas y México aquí estoy dibujándole a los niños para que vean este Cómo, son las, cómo estaba el, el, el impacto meteórico y todo esto se ha desvanecido por la erosión, nomás se conservan las secuelas donde está Concepción del Oro y Mazapí. Pero otro, otro, otro impacto más grande, que en el norte del estado de Zacatecas y el sur del estado de Coahuila, tenemos un, un cráter de más o menos 50 kilómetros de diámetro. El cráter de Coahuila, así si le puse yo. Porque... En, en las secuelas de este impacto en Ciudad Cepeda se han encontrado dinosaurios, o sea que, que, que en todas las partes altas de, que, me, que, que este impacto me levantó he encontrado fósiles marinos, o sea que el fósil marino lo levantó el impacto meteórico en, 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 en Mecholo Campo Zacatecas en la parte de arriba hay este fósiles de Amonites de hace 300, 400 millones de años y los levantó no la erosión, no no, no 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 un río, un cañón como, como el cañón del Colorado, sino lo levantó el impacto meteórico. O sea, los dinosaurios, los fósiles y todo, de Coahuila y del norte de Zacatecas, lo levantó, el impacto los impactos meteóricos. Y aquí pongo ya el, el de Concepción del Oro, el impacto meteórico, y se ve cómo se, se formó, la cómo movió toda la corteza terrestre aquí, en, en fotografía satelital lo pueden consultar en Google el, el clúster de Concepción del Oro que se llama ahora Concha del Hoyo el pueblo se llama Concepción del Oro por el clúster le puse yo Clúster Concepción del Hoyo o Clúster del Oro. Este por, por varias razones por mi tío, mi abuelo el licenciado José comerciando el del era estuvo de juez ahí en Concepción del Oro y aparte por, por mi apellido y por mi familia para, porque yo lo, yo lo descubrí, y puse mi nombre. Porque después vienen los gringos y ellos este, van a decir que ellos lo encontraron y le van a poner el nombre a ellos. Porque los gringos sí. ¿Y el los... registraste ese nombre? si sí, mira, yo yo hice el, el trabajo, este lo, lo acabo de presentar, el libro lo presenté y ya está registrado en la Secretaría de Educación Pública. Ya tengo el registro ya, con los derechos de autor del libro y ahí vienen los, libros, los nombres de los meteoritos, los que son todo, todo mi, mi tesis y todo mi argumento para darle este nombre a este lugar
1: muy bien Bernardo, vamos a ir a una pausa en este momento y regresamos para concluir nuestro programa del día de hoy con un tema demasiado y demasiado interesante pues regresamos en un momento y continuamos en su programa El Rincón del Poeta <música>
0: que por tener te da la vida, yo soy aquel que estando lejos
5: no te olvida, el que te espera, el que te supo, aquel que reza cada noche por tu amor, y estoy aquí, aquí para quererte. Estoy aquí, aquí... ...para adorarte... ...yo estoy aquí, aquí... ...para decirte... ...que como yo... ...nadie mi amor.
0: ...yo soy aquel...
4: ...que
0: por tenerte da la vida... ...yo soy aquel
5: que estando lejos no te olvida, el que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor, y estoy aquí, aquí, para quererte, estoy aquí.
1: Continuamos en este subprograma El Rincón del Poeta y estamos platicando con el ingeniero Bernor, Bernardo Del hoyo Calzada que nos está platicando con un tema muy interesante con respecto a los meteoritos A ver Bernardo, continúanos platicando con eh, la, la concepción del,
2: del oro Concepción concepción del oro, este, pues es un mineral de... Del, del, del estado de Zacatecas, de los varios mineros que tiene Zacatecas ahí este ahí hay una diferencia, aquí muestro un plano geológico que se hizo en 19, 1954 con, con, por aviones de la Fuerza Aérea Mexicana, todavía no estaba esto, la fotografía satelital empezó como en 1970 y esto es unos años antes y ahí se ve el cráter de Concepción del Oro este Quiero decirles que le presenté este plano, este plano geológico porque Zacatecas, el mineral Zacatecas que tiene muchas minas, son vetas, pero eso sí se pueden ver vetas largas y todo que son de, de origen magmático, o sea, de, de, que vienen de, de la lava, o sea, de, de origen magmático. O sea, las, las piedras se, se dividen en tres, en tres tipos de rocas, rocas magmáticas o ígneas, primarias, igneas. rocas sedimentarias, son sedimentos y rocas metamórficas que sea que los sedimentos cuando se, se hacen duras con el tiempo se, se, se hacen duras como el neis o el mármol ¿no? son rocas metamórficas son tres tipos de rocas y tres tipos de meteoritos, los meteoritos que son férricos los que no son de fierro este, que se confunden con la tierra es muy difícil detectar un meteorito que no sea férrico y, y los que tienen combinación de fe, fierro y cristales de, de silicio ¿Sí? bueno entonces este, este publicado en 1954 es el plano ya en internet pueden, se pueden ver las las los, los, los cordilleras cur, curveadas de, de mazapil que es este que son las secuelas del de impacto meteórico de mazapil aquí en, en el construcción del oro encontramos otro cráter que le pusimos este, un, este muy redondo de unos 400 metros que le pusimos este, hasta al, al norte de Concepción del Oro, le pusimos este, el cráter de la Campana, porque el cerro se llama así, cerro de la Campana. Este, también les muestro que, que, que junto con el impacto, los impactos de Mazapile, de Concepción del Oro, cayeron varios, este, bol, eran bolas, bolas, le llaman bolsones, bolsas, que o sean, no, no son betas, son bolsones donde pues, han trabajado minas, o sea, estas bolas pueden ser unas 20 que están caídas, distribuidos en, en estos dos cráteres, y por ejemplo encontramos aquí este, un, un, un cráter que para decirle al geólogo, me hubiera gustado decirle, mire, esto no se ve que, que haya emanado de, del centro de la tierra, se ve que está incrustado, es una bola redonda, este le pusimos Francis Mestres, en Concepción del Oro y les muestro la fotografía de que ahí efectivamente se ve que es una esfera no, no, es, este, no, es, no es producto del centro de la tierra sino es un impacto meteórico oxidado rojo de tierra aquí dentro del cráter pero aquí, ya, aquí les presento otra cosa que apareció hace como seis meses en internet que se llama el impacto meteórico del perdido lo tienen que consultar en la página en inglés porque México no está, en México en español no está, está en inglés impact meteórico Meteoric, el perdido. ¿Qué es el perdido? El perdido es una laguna salada que está en el estado de San Luis Potosí, muy pegado a Zacatecas donde la NASA ha investigado este, este, este impacto del perdido, que es una masa de, 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 de manganeso, de fierro de unos 400 metros de diámetro, que impactó sobre la tierra y fragmentó, fragmentó a, al modo como está el cráter Ticho de la Luna. Si ustedes investigan en Internet el cráter Ticho de la Luna, tiene unos rayos del impacto, tiene unos rayos para todas las direcciones, como estrella, como estrellado, o sea, estrella que tiene unos rayos para todos lados. Entonces así está el... el, el e inclusive presento una fotografía del donde se ven bien marcados los rayos del cráter, del Ticho, cráter Ticho, o que es un impacto meteórico Ticho de la Luna y en la misma página que es del perdido de, de internet se ven los rayos este, estudiados por la NASA que atraviesan todo el estado de Zacatecas hasta Durango y llegan hasta Veracruz estos rayos que se han avancado por el tiempo este que eso ya está encontrado por internet y que eso prueba de que aquí se, aquí se puede ver el rayo este, y atraviesan los clústeres de Concepción de la eh, con, con esto se prueba de que, de que si este impacto meteórico, que no es nuestra no fondo de la Luna sino esta masa meteórica que encontramos, que, que fuimos al lugar a explorar, que mide 400 metros de fierro y manganeso, que sí, que el Cerro Mercado, que mide 2 kilómetros, también es otro impacto meteórico, porque a Jumbo le dijeron que era un impacto meteórico. Y en 1840 los que demitieron a Humboldt que no era un impacto meteórico porque era, no les cabía lo posible que una masa de dos kilómetros fuera a impactar sobre la Tierra. Entonces, este, en ese tiempo no se estudiaba bien sobre la corteza del terrestre. Ahora, los impactos meteóricos que tienen unos 10 años para acá, que se están estudiando, ya se comprueba que el impacto meteórico de, de, de Durango, del Cerro Mercado, es un meteorito. Igual que este de, de, del perdido Sol Luis Potosí. Y por lo tanto, los cráteres de Concepción del Oro y Mazapil son impactos meteóricos. Hay una cosa muy rara en esta fotografía que saqué precisamente en la página de ahí del impacto meteórico del perdido. Ellos presentan que la cordillera del Himalaya, donde está el ever, monte Everest, el más grande del mundo, todo el centro de Asia es un, es, es un impacto meteórico. Y, y presentan otra fotografía de la zona de, de, de impacto de, de, de Asia, de ese impacto meteórico. Inclusive, yo lo, 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 lo vi en, en Gogliar, moví la tierra de modo que se ve precisamente, se aprecia un impacto meteórico de grandes proporciones, de, de digamos de unos 2.000 1000 o 2.000 kilómetros de, de diámetro, el impacto, que es el más grande del mundo en Asia, al norte de la India en el Himalaya, o sea que el Himalaya es producto del impacto meteórico. Eh, en la parte de arriba hay fósiles marinos, o sea, dice que era cuando el mar se levantó, claro, el impacto levantó esa corteza terrestre y las capas teutónicas que han estado moviendo la corteza, han levantado más el Himalaya y lo siguen levantando porque un estudiante de geología me dijo, bueno entonces, ¿por qué, por qué lo sigue este, levantando el, ¿por qué se sigue levantando el Himalaya? si no es por el impacto meteórico no es por, la, por el magma Dio la, la, las,
1: las, las placas tectónicas. Placas la, tectónicas siguen gol, al si, golpear, sin levantan. Siguen levantando <coughs> el Everest.
2: Pero, pero eh, 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 en la forma circular, no lo dio las la, placas tectónicas, no me dio esa forma circular. Esa forma circular, semicircular del Himalaya, lo dio el impacto meteorológico Y eso ya está en, la, en el internet y en la NASA Aquí se puede ver más cerca el, el, el Everest y. Y también les presento fotografías de impactos meteóricos parecidos al de Concepción del Oro, porque no es muy redondito, todos quieren ver un impacto muy redondito como el de Arizona, no es de muchas formas, de muchos tamaños, de muchas Mi primo Felipe Montoña de Loy acaba de encontrar un cráter de dos kilómetros y medio, dos kilómetros 200 metros, en Aguascalientes, cerca de Calvilla Aguascalientes. Me lo mandó por internet y ya lo vi y se sí, hizo un impacto meteórico. Y aquí se puede la fotografía, presento la fotografía de inclusive las coordenadas, 21 grados 57 minutos latitud norte y, y 102.38 102 segundos oeste. Esto lo pueden ver por Google internet. Este y también hay varios este varios impactos en o sea que ya más o menos pueden ser unos 8 o 10 impactos meteóricos que ya están en internet en México, aparte del de Yucatán y Chistolú esta es la más, fui tratar la masa meteórica que es, un, es como el, un cerro de mercado, todo de puro fierro y no hay más, más que ese promontorio de, de, de lo que es el, el, el perdido, el impacto meteórico el perdido, donde están trabajando minas de manganeso de hace 100 años y aquí se pueden ver meteoritos de manganeso y fierro ahí no se les pega el imán pero son fierro y manganeso y otros minerales pero son meteoritos de ese impacto meteórico que se llama el perdido San Luis Potosí inclusive hay una casa en, en Santo Domingo que es el, la cabecera municipal del municipio de Santo Domingo, San Luis Potosí donde está fabricado con piedras del de meteorito, con meteoritos, toda la casa una finca grande que están haciendo en, en Gonclear pueden ustedes ver, este, ponen el, el perdido, el Valle de Santo Domingo, entre San Matilde y Valle de Santo Domingo, San Luis Potosí, está ese promontorio, ese cerrito que está oscuro y se puede ver ahí, el que era el, inclusive la una, un ingeniero químico que es de ahí de de, de, ahí de Santo Domingo me dijo que, que era prácticamente era redondo, el cerro redondo y más que ya lo están escarbando y están ya esparciendo todas, a, todos, a todos lados, pero era era redondo entonces ya pongo la, si el perdido es un impacto meteórico pues ya para mí más lógico como ingeniero químico y, y otro ingeniero químico que estuvo trabajando en Cerro Durango me dijo yo te apoyo porque el Cerro Mercado no es de origen volcánico, es de origen meteórico y yo te apoyo porque yo he estado ahí yo no he ido al Cerro Mercado, quiero conocerlo pero ya puedo decir, con, con lo que están en el y en la internet, que el cerro del mercado de Durango es un impacto meteórico, es un meteorito. El meteorito más grande del mundo, digo, la masa meteórica más grande del mundo. No el impacto meteórico, sino la masa meteórica más grande. Y acá lo de Concepción del oro me refiero yo en cuanto a una sola pieza. Porque el Durango está todo, todo y más este más este, se desmorona más, o sea, no. necesito ver, necesito ver, ver, ver si hay en Durango todavía existen masas más grandes que las de Concepción del oro, para poder decir que a lo mejor ahí en Durango están las masas meteóricas más grandes del mundo, y que es de todo, todo negro en esta fotografía, y aquí, aquí se puede ver ya también el, que el Durango está dentro de un cráter que se ha desvanecido con, con la erosión a, la, a través de los millones de años. Exactamente está casi circular, como que sea la masa de... de y no, no es una beta, sino es. Lo, ellos dicen que es un volcán, pero yo... O sea, para probarlo, tendrían que escarbar abajo, a ver si, si está la capa... Digo, la, la chimenea, donde, donde emergió esa masa, esa masa de metal. Entonces, este... Ya... Ah, otra cosa que hemos encontrado ahí... Este, ahí en, en Concepción del Oro es este es el meteorito fósil o sea, en, la, en, la, en, la, en las capas de sedimento marino que levantó este, que levantó el impacto meteórico hemos encontrado este, infinidad de meteoritos fósiles junto con fósiles de amonites de, inclusive me encontré un aquí se ven fósiles y estos puntitos rojos son polo meteórico, fierro, fierro, micrometeoritos y está en internet en, en Estados Unidos, en la página de Estados Unidos, el meteorito fósil, fósil meteorito y, eh, un, y el, está el meteorito y un fósil del periodo Ordovicio y este, o sea que todo, todo lo estoy tratando con, con corroborar o comparar con el internet, con lo que están sacando últimamente que últimamente el meteorito, los meteoritos han caído en, en en todo el tiempo han caído meteoritos sobre la tierra aquí están en internet meteoritos y aquí está un fósil, aquí lo encontramos hace poco hay un Mazapil con meteoritos, o sea Mazapil y concesión de Loro, este, son varios kilómetros donde tenemos este. el fósil, estos meteoritos con el, con, cuando salen ya a la atmósfera, digo cuando se, salen a la intemperie, se oxidan por el agua y, y escurre el, el, este polvo rojo como que están sangrando el óxido, el óxido de fierro este no, este está muy bien hecho y este eso no se ha oxidado y este sí si se ha no, oxidado inclusive hay tectitas así alargadas aquí se puede ver igual o sea, ejemplos de que son meteoritos fósiles aquí se ve el impacto y la redondez de, 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 de los meteoritos esta piedra que tengo aquí este, se puede ver que aquí cayó un met, en, se encostó un meteorito y dejó el, 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 el hueco el otro que quedó aquí y otros este son estos hoyitos son en el fondo marino cuenta que cayeron la, la piedrita y rebotó y dejó un pequeño crátercito este esto este es, es un sedimento marino fosilizado para sacar la fecha de, de estos sedimentos este pues este tuve que investigar más ahí pero me encontré un malestoma fósil Euripérido Este Más o menos de unos 60 centímetros Llegan a medir de 20 a 3 metros Está ahí en internet Y, y estos fósiles son del periodo dovisium al Pérmico, o sea de 225 A 500 millones de años O sea no sé exactamente, pero tiene más de 225 millones de años Y por esta fecha Porque esta misma piedra también tiene Incluso pequeños meteoritos fósiles entonces, por medio de este fósil, ya podemos sacar la fecha de que estos, estos, este impacto de que estalló en el aire y, y, y fragmentó el meteorito en, en miles de fragmentos, sucedió hace más de 225 millones de años. Entonces, más podemos así estar haciéndole a la ciencia, sacando más o menos la fecha de los meteoritos. Aquí está un meteorito fósil, pero con unas líneas. Este, recruzadas que es característica de los meteoritos de impacto meteórico o sea para probar que son meteoritos de los mismos cristales todos en, en para uno y para otro entrecruzados, que son meteoritos fósiles las de otras evidencias es el polvo meteórico que le pongo en la imán a toda la piedra toda la tierra que todo el cráter de construcción del oro está lleno de este polvo 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 meteórico o sea la explosión levantó polvo a la tierra con de, de, de fragmentos de cristales de hierro fundidos que se sedimentaron y me dio este polvo fue lo que me... Ya ven, se ven de color de tierra, no no se ven negros, pero ya en el microscopio se ven que tienen cristalitos negros de hierro. Esto fue lo que me llevó a, a descubrir que efectivamente Concepción del Oro era, era, un, impacto, era un impacto meteórico. <coughs> Grano También he encontrado conos astillados. Tengo un video donde, donde en, en Saltbury Ontario, Canadá, este, que es una mina de cobre y níquel, que han encontrado que tienen este conos astillados. ¿Qué es el cono astillado? Es cómo se formó la tierra que las piedras que no se formaron por, por, este, por origen volcánico, o sea, que no son ígneas, sino que estos, estos tipos de piedras se formaron. Por, por calentamiento de altas temperaturas de más de 1000 grados centígrados, que solamente lo puede producir un impacto meteorológico. Cuando estalla, me eleva las temperaturas a más de 1000 grados centígrados, me forman los conos astillados. Esos conos astillados, ese está en internet. Y estos demás, este, los tenemos en Concepción del Oro. También he encontrado cuecitas en varias piedras de, 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 dentro del cráter de Concepción del Oro, que eso me prueba de que esto no lo hace un volcán, lo hace un impacto meteórico, el salpicado de fierro que se incrusta sobre la piedra. Se
1: llega a, a tal velocidad que, aunque o sea microscópica el polvo, sí. con la fuerza que trae, se,
2: se impacta, impacta y se, sí. se, se adhiere cosita. A, a la ah, roca. Eso es lo que o, otra de las pruebas que tengo es que cuando yo empecé a, a, a regalar meteoritos, este, o mandar muestras a México con los geólogos, este me decían no son meteoritos porque tienen cuarzo y varias personas oh, no son meteoritos porque tienen cuarzo vean en internet ya hay meteoritos con cuarzo pero es cuarzo chocado el meteorito de cuarzo chocado de concepción del oro aquí se puede ver el cristal es este de forma triangular desde abajo hacia, hacia arriba o sea que 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 esto este cuarzo que es de, yo, yo les digo, es, es, es cuarzo de impacto meteórico, porque el cuarzo está cristalizado con una temperatura muy superior a la que produce un volcán, o sea, son cristales de cuarzo de impacto meteórico. Estas son las pruebas que estoy presentando, les presento los cristales de cuarzo común, que son hexagonales, este etcétera, el cristal este, convencional por decirlo así y estos son muy especiales los de construcción del oro también este aquí les presento este fósiles con pirita y, y, y meteorito fósil varios bueno, ejemplos de meteorito fósil que pues, se puede ver que está radiado formado la, cristalizado hacia el centro como que o sea que esto esto lo estoy comparando con, con meteoritos que están en internet y son efectivamente meteorito fósil fragmentos chiquitos, aquí se puede ver también como o sea, hay, hay cientos de meteoritos subimos este, este Pablo Chávez y yo a, a, arriba del merro, el cerro más alto ahí, al, prácticamente al, al borde más alto del cráter de Concepción del Oro donde pudimos ver este que efectivamente aquí en el centro de Concepción del Oro está la mina <coughs> que se está trabajando a tajo abierto que es prácticamente pudimos ver que efectivamente estamos en un cráter de 4 kilómetros este ya con fotografía no nomás este, donde presento este impactos meteóricos que en el centro levanta una una un, un chipote pues un chipote, una una formación varios ¿Vale ejemplos de que el, el, o sea, el, el volcán no me va a hacer esto sí,
1: es, es prácticamente uh, donde se hace la onda expansiva. La onda
2: expansiva. Y aquí, y aquí es el centro donde cae donde la, 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 la. O sea, cae el impacto y lo que cae es volver a recubrir el, el, el meteorito. Prácticamente el meteorito se recubrió con el mismo polo meteórico de, del estallido. Y aquí se puede ver que la mina exactamente está trabajando exactamente en el centro del impacto, en el centro de, del cráter. Y, y aquí está el, el este, este promontorio que está en el centro de muchos cráteres de impacto meteórico. Y, y, y esta es la prueba que tengo para que este, el, el, el cráter de Concepción del Oro es Decían ellos que este estaba como en una olla sí, un poeta, Antonio Valdés Carvajal de ahí de, de Concepción del Oro Que Concepción del Oro estaba en una olla Pero no dijo cráter, era una olla Y entonces yo he demostrado que no es una olla, es un cráter Y es un cráter no volcánico, sino un cráter meteorológico Perfecto Bernardo
1: Pues te agradecemos muchísimo El que nos hayas recibido Aquí en tu casa A esta producción del Radio del Amor Para este programa Tan, tan interesante Y Pues vamos a esperar un tantito Porque vas a platicar de otras cosas Pero en el siguiente Programa del Rincón Del Poeta Amigos, les agradezco Su atención esta noche y que hayan, nos hayan escuchado en este su programa El Rincón del Poeta. Nos vemos la siguiente semana y aquí estamos platicando con Bernardo del Hoyo Calzada, pero ahora nos va a platicar <coughs> no de... Se fue el nombre de meteoritos, nos va a platicar ahora sobre la historia de Zacatecas, ya que él también Dentro de las cosas que realiza eh, Es historiador oficial Del estado de Zacatecas Pues amigos Que tengan una muy pero muy bonita semana Y nos vemos la siguiente semana Que pasen muy buenas noches